0: Questo è il racconto di un pranzo i cui protagonisti sono due magistrati, Giovanni Falcone e Piero Grasso, e tre giornalisti. Fu un pranzo particolare a Catania il 28 febbraio del 1991 al ristorante La Costa Azzurra. Per Falcone quella fu un'occasione di commiato dalla sua Sicilia, infatti da poche ore aveva concluso il suo lavoro come magistrato alla procura di Palermo. Fu un momento di sfogo, ma anche di programmi di lavoro ambiziosi per il suo nuovo incarico al Ministero della Giustizia, in quello che purtroppo, per decisione di qualcuno, fu il suo ultimo anno di vita. Quelle ore in riva al mare furono condite da alcuni aneddoti interessanti, ma in fondo quel pranzo sarebbe stato solo una circostanza curiosa e poco più se non ci fosse stato un finale incredibile, un finale mancato, che non si verificò, del tutto inatteso dai protagonisti, ma forse non imprevedibile. Sono Daniele Pluchino, sono un giornalista e questo che state ascoltando è il secondo episodio di un podcast dedicato a una storia molto particolare, quella è L'Ultimo Pranzo. Perché L'Ultimo Pranzo? perché proprio in quei giorni Falcone stava organizzando il trasloco da Palermo a Roma. Da appena un giorno aveva lasciato la procura palermitana per trasferirsi al Ministero della Giustizia, ma in quel 28 febbraio entrava ancora in un tribunale siciliano, quello di Catania, seppure nelle vesti di testimone nel processo per l'uccisione del procuratore Gaetano Costa. Dunque era l'ultimo pranzo da toga siciliana, ma avrebbe potuto essere l'ultimo e basta se si fosse concretizzato un assurdo e imprevedibile finale che i commensali hanno scoperto molto tempo dopo in questo episodio del podcast ascoltiamo i ricordi, le sensazioni e le emozioni di quella giornata dalla viva voce di Felice Cavallaro uno dei protagonisti del pranzo Cavallaro è da tantissimi anni cronista del Corriere della Sera, per il quale segue in particolare i fatti di mafia. Iniziò la carriera, come i suoi due colleghi, Lalicata e Bolzoni, al quotidiano L'Ora di Palermo. Cavallaro è l'ideatore di un itinerario culturale che collega i luoghi di Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Camilleri e Sciascia. È il percorso della strada degli scrittori, l'associazione che ha fondato. Quel giorno, insieme ai colleghi Lalicata e Bolzoni, avvicinò Falcone al Tribunale di Catania per strappare un'intervista, una chiacchierata, almeno qualche parola che raccontasse passato e futuro del giudice che ha segnato la storia del nostro paese. Felice Cavallaro, buongiorno e intanto grazie sinceramente di aver accettato di far parte di questo podcast.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Felice Cavallaro è uno storico giornalista del Corriere della Sera, uno scrittore, un appassionato... Storico vuol dire anziano? No, significa (ride) che hai fatto la storia del Corriere della Sera. Insomma. Sei uno scrittore, sei un appassionato di letteratura siciliana sei ovviamente un profondo conoscitore della Sicilia e de- dei fatti eh, criminali della Sicilia e non solo e sei uno dei protagonisti di questo pranzo che raccontiamo in questo podcast a puntate e io nel, nell'intervistarti e nel ringraziarti ancora vorrei partire da, da un aspetto più leggero perché poi affronteremo questioni ben meno eh, leggere di questa. Tu in un articolo in cui ricostruisci questo particolarissimo pranzo e i retroscena che ne sono scaturiti scrivi nel descrivere la Baia di Catania su cui affacciava questo ristorante che oggi è chiuso. Scrivi delle carezze della risacca sulla battigia di Lavanera e sulle palafitte del ristorante più famoso di Catania. Ti volevo chiedere che ricordo hai di quella piazza, piazza Mancini Battaglia che a Catania per tutti è piazza Ognina, di quel porticciolo, di quel contesto secondo me estremamente
1: suggestivo sembrava una mattina d'estate e invece eravamo a fine febbraio, primi di marzo ma la Sicilia riesce a regalare delle immagini straordinarie e ognina era un teatro naturale con, questa, eh, con questo mare che sembrava un laghetto e appunto flutti leggeri contro gli scogli di Lavanera. e noi su questa piattaforma fissata con, con le palafitte a gustare un pesce al con Giovanni Falcone e poi con Piero Grasso.
0: Oggi quella baia, a mio parere, gode di una discreta salute in una città che invece non se la passa benissimo. però il ristorante è chiuso da molti anni e aggiunge suggestione alla suggestione vedere quelle palafitte usurate dal, dal mare, dal sole
1: la città malata sembrava che stesse in ottima salute a vedere il Costa Azzurra il ristorante frequentato dai dai professionisti dai catanesi che volevano mangiare un un pesce ma anche da molti notabili e molti amici degli amici un po' si sapeva che l'ambiente non era del tutto esente da cointeressenze non si conosceva il dettaglio ma quando si andava al Costa Azzurra si sapeva che entravi in un enclave, che era quella di una città che allora sembrava straordinaria vederla dall'esterno, ed è la cosa incredibile. Allora sembrava una cosa buona e non lo era. Oggi. È una cosa brutta perché vedi quelle parafitte sgangherate, il ristorante che non c'è più, gli ambienti che non sono stati bonificati. Eppure la città forse è anche un po' meglio di 30 anni fa. Questo non significa che è una bella città perché purtroppo è ancora rosa da un cancro che allora devastava tutta eh, l'isola con quell'ala criminale, con quell'ala militare. Di cosa Nostra, che in qualche modo nel frattempo è stata destrutturata. Oggi è un'altra cosa e quindi prendiamone atto. Il ricordo di, di 30 anni fa fa pensare appunto alle contraddizioni di questa Sicilia che continua ad averle in modo diverso, quasi fosse irredimibile, come diceva Leonardo Sciascia. E noi dobbiamo però, per quanto siamo dubbiosi, dobbiamo cercare di lavorare come se non fosse irredimibile, credendo nella possibilità di andare avanti. Ovviamente a volte è un'operazione molto complessa, è difficile, lo è difficile pensando a cosa è accaduto 31 anni fa, 32 anni fa a quel pranzo di cui stiamo parlando. Sì,
0: c'è un aspetto che tu hai già sfiorato, dicevi che quel ristorante già allora aveva una sua nomea, alcuni anni dopo se non sbaglio hai scritto che era identificabile come il quartier generale del boss Nitto Santa Paola e dei suoi picciotti.
1: Così hanno, lo hanno descritto alcuni pentiti, in particolare uno parlando anche con Piero Grasso e si ritrovò una rivelazione agghiacciante perché quel giorno quando eravamo con Giovanni Falcone e Piero Grasso in quel ristorante ci fu un tentativo di organizzare un comando per far fuori sia Falcone che eh, Piero Grasso e probabilmente anche noi tre giornalisti, io, a Tio Bolzoni, a Francesco Lalicata, forse abbiamo corso qualche rischio. Beh, credo
0: più di qualche. E... A questo proposito, visto che ci sei arrivato ed è l'aspetto più, più drammatico di questa vicenda, ti volevo chiedere, è chiaro che la rivelazione avrà, penso, fermato il sangue nelle vostre vene, nelle vostre arterie per ore, e Grasso racconta appunto di averlo appreso da, da un pentito, l'alicata di aver letto presto, nel giro di qualche mese o qualche anno, quei verbali, Attilio Bolsonaro invece racconta di averlo scoperto nel lontano 2009, una sera leggendo... Un giornale. Secondo te, eh, se quei picciotti, quei ragazzi di Catania avessero raggiunto Santa Paola con uno dei primi cellulari dell'epoca, sarebbe bastato il suo ok o avrebbe dovuto far ricorso a un un assenso dei corleonesi dei, dei, dei vertici della cupola
1: credo che la nostra fortuna fosse che in quell'epoca ancora i telefonini non erano um, do, in dotazione a tutti altrimenti sarebbe stato più semplice mettere in contatto Salvatore Reina e Nitto Santa Paola invece accercavano Gregari dietro Gregari capi mandamento eh, i loro vice, i capi che non si trovavano, per nostra fortuna quindi è proprio la catena di comando che per fortuna non ha funzionato. Sì,
0: una volta tanto la tecnologia non aiuta, per fortuna eh, non non è stata di aiuto a loro, ma secondo te, adesso poi ti chiedo un po' come il tuo ricordo di come nacque questo questo incontro, voi siete partiti da, da Palermo la mattina perché avevate fiutato da cronisti di razza quali siete che A Catania, nonostante con Falcone avevate avuto mille occasioni a Palermo, a Catania, in quel giorno, quel Giovanni Falcone che da 24 ore aveva chiuso l'ufficio alla procura di Palermo e che da lì a pochi giorni sarebbe andato a Roma all'ufficio affari penali del ministero, quel Giovanni Falcone poteva essere uno spunto in più giornalistico, poteva poteva essere un'occasione per una chiacchierata con lui. Siete arrivati a Catania, in tribunale lui era lì come testimone, non come magistrato, poi ci racconterai come nacque l'abordaggio. Ma secondo te perché lui ha scelto quel ristorante? Nel parlare con voi, nel fare quella flebile resistenza che era un po' anche un gioco delle parti con i cronisti rompipalle, come diceva lui, ma amici, stimati, perché scelse proprio quel posto? Che sapeva cos'era, lo aveva anche credo trattato in una sua indagine.
1: Era certo che non potesse accadere l'irreparabile, come invece abbiamo rischiato che accadesse. È evidentemente è stata una sottovalutazione, e lo dice la storia del pentito che parla con qualche tempo dopo con Piero Grasso. Evidentemente non pensava che potesse accadere qualcosa del genere, non c'è altra spiegazione.
0: Lui, secondo quello che riferisce uno dei tuoi colleghi, disse anche una frase tipo «Lì ci lasceranno in pace». Cioè, paradossalmente, lì è il posto dove possiamo...
1: Sì, ma mi era mera, mera riferito al fatto che stando in un, in un luogo comunque appartato, eh, lontano dal Palazzo di Giustizia, da dove ci trasferivamo dopo l'udienza, saremmo stati tranquilli. Okay. Tutto nasce da una richiesta che fui fra virgolette costretto a fare io perché noi siamo partiti quella mattina eh, eh, cercando, sperando di poter parlare con Giovanni Falcone ma senza nessuna certezza partivamo da una Palermo che era la Palermo del Palazzo dei Veleni dal quale Giovanni Falcone eh, fuggiva sostanzialmente andava via accettando il ruolo di mh, direttore degli affari penali al Ministero della Giustizia con Claudio Martelli, trascinandosi tutte le accuse di di vicinanza alla politica, Eh, ma d'altronde doveva sganciarsi anche da tutti quei veleni che avevano ammorbato la vita degli ultimi anni, dall'89 in poi, dal dal fallito attentato della Daura in poi, da quando qualcuno eh, chiacchierando insinuava il dubbio che quella bomba sugli scogli della Daura se la fosse messa da solo per creare maggiore notorietà. Erano le follie che gravitavano all'interno del Palazzo di Giustizia ma che coinvolgevano una intelligenza ufficiale che era fatta da editorialisti, uomini politici, showman con le televisioni e i giornali schierati sostanzialmente in gran parte contro Falcone. Questo non va dimenticato perché i nemici non erano soltanto i mafiosi ma quanti si muovevano anche in quel mondo che tutti vorremmo fosse cristallino e che era l'antimafia. Noi con questo bagaglio di dubbi, di di conoscenze, di attriti, di di frizione andiamo a Catania sperando che nell'ultimo giorno di permanenza di Falcone in Sicilia si riesca a strappargli una frase, un un commento... e mentre è in corso l'udienza... Si stava celebrando a Catania il processo contro gli assassini del giudice Gaetano Costa, il procuratore della Repubblica ucciso nel 1980 a Palermo, quindi 11 anni dopo si faceva il processo. Falcone doveva testimoniare, noi non sapevamo che dopo Falcone avrebbe testimoniato Piero Grasso, Eh, seguiamo l'udienza di deposizione di Giovanni Falcone, dopodiché, Appena termina a Tiro Bolzoni e Cicciola Licata, mi dicono: Ma dai, prova, chiedigli se ci appartiamo in un bar. «Begli amici, Guarda, eh? Come? Belli amici. Sì, <ride> insomma, un po' spinto. Io... E Falcone mi dice: Ma sempre qua siete. Cioè, un po' così, eh, in modo cameratesco, ma anche quasi con tono di rimprovero. Sì, eh, dico, non sono solo, l'ho, li ho visti, li ho visti puntando Bolzoni e eh, la ricata. A quel punto gli chiedo io, Tor Falcone, cerchiamo di metterci di, da parte, magari in un angolo qui al palazzo, dobbiamo farle qualche domanda. Non niente domande. Vabbè, allora, se non è una domanda, magari prendiamo un aperitivo. Oppure andiamo a un ristorante e io l'ho buttata. Lì, certo di sentirmi dire: Ma che cosa dice? <ride> Altro che rimproveri. E invece immediatamente mi disse: Sì, ma senza taccuini. Ah, va bene, allora un pesciolino, un pesciolino senza taccuini. Va bene, affare fatto e dove? E fra mezz'ora, dove? Ma facciamo. Il Costa azzurra, Il Costa azzurra. Beh, io, inquietato da, da questa eh, proposta, ripetei la il nome del ristorante sì 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 sì, andiamo lì e quando lo dissi a, ai miei due colleghi ci fu un'altra <ride> sorpresa certo. ma cosa potevamo fare andammo in macchina al, al Cosa Azzurra e pochi minuti dopo arrivò Giovanni Falcone con l- la scorta e noi scegliemmo un tavolo vicino a- agli scogli e, e io chiesi a Falcone se dovevamo pensare a-, a allestire un Tavolo anche per i 3-4 agenti di scorta. No, 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 loro sono autonomi. Ma dove sono gli agenti che conoscevamo bene di Palermo? Eh, questo è un altro problema. Vado a Roma anche per questo perché? Perché a Caltanissetta facevano il cambio. La scorta di Palermo lasciava il, il compito di seguire Falcone a degli agenti che arrivavano da Catania. Era già successo due o tre anni prima eh, in un trasferimento per andare a, a Lipari con la scorta che si scambiavano da Palermo a Messina. Problemi interni, burocratici, ma evidentemente Falcone era inquietato da, questa, questo, da questo fatto perché era certo che la sicurezza dovesse essere sempre legata a persone che erano esperte che eh, conoscevano bene la persona da tutelare e comunque i ragazzi della scorta rimasero come dire ai bordi la cosa inquietante fu che ogni tanto i camerieri, ma anche i, i cuochi e, e, e gli aiutanti di cucina uscivano per controllare e guardare le nostre facce, o meglio, soprattutto quella di Giovanni Falcone. La cosa, insomma... Alla cosa non, non diedi peso perché non pensavo che potessero essere dei killer travestiti da camerieri o da, o da cuochi. Lungi da noi l'idea che potessero improvvisamente chiamare gli uomini di Santa Paola per dire: Qui abbiamo Falcone, organizzate qualcosa. Nessuno di noi ebbe mai quel dubbio e certamente non lo lo ebbe né eh, Falcone e poi nemmeno Piero Grasso. Il pranzo andò avanti, ma a un certo punto fu Falcone stesso a dirci organizzate, mettiamo un, un coperto in più, perché arriva anche Piero Grasso fra poco. E noi, come mai? Eh, tanto pagate voi, pagano i giornali. E quindi eh, cominciamo a mangiare. Piero Grasso arrivò poco dopo. La conversazione ovviamente eh, veniva, come dire, registrata da noi. Eh, ognuno dei, dei tre cercava di memorizzare tutto quello che ci dicevamo, ma nessuno il di dei e falcone ribadì o oh, mi raccomando non una parola va bene dottor
0: falcone era un uomo diverso quel giorno era un uomo sì, adetto, era molto, era qualche qualche molto rilassato
1: era molto rilassato c'era, c'era qualche battuta eh, però quando entrammo eh, affrontammo due tre temi la voce si eh, diventa divenne e ci fu un momento in cui ebbe quasi uno scatto cosa accadde? Noi eh, non potevamo non ricordare che lui andava via a Roma perché a Palermo le cose si erano messe male Lui ci disse io vado a Roma perché devo fare l'ingegnere dell'antimafia Quando disse questa cosa io pensai, dico ma è un po' invasato, che vuole dire? Costruire il palazzo, Finora finora ho imbiancato una stanza dell'antimafia a Palermo devo costruire il palazzo dell'antimafia. Ancora oggi ripenso a quella mia sorpresa perché non capì cosa volesse dire. Oggi, 30 anni dopo, io guardo un po' cos'era il palazzo. E lui stava andando a costruire a Roma una cosa che, alla quale noi neanche lontanamente pensavamo. Stava andando a costruire la direzione investigativa antimafia, la DIA, la nostra FBI. Stava andando a costruire a Roma la DNA, la direzione nazionale antimafia, quindi la super procura. Ma... Tutti cosa dicevano? Eh, Vuole la superprocura per fare il suo superprocuratore e controllare i procuratori delle città in cui c'è maggiore criminalità, Napoli, Palermo, Milano e Roma, e quindi governare vicino al potere politico. Ecco, non si capì nulla di tutto questo e non lo capirono tanti uomini politici. Tanti giornalisti, tanti showman, tanto che la figura di Giovanni Falcone in quei mesi successivi fu macchiata da orrori che alcuni giornalisti dovrebbero ancora ricordare per non ripeterli.
0: Forse accade anche in questi anni, in questi mesi. È una mia opinione, non so se sei d'accordo. Sì, bisogna, ma stare,
1: sì, bisogna stare attenti. Ci sono opere eh, di
0: delegittimazione non troppo diverse. Scusami l'interruzione. Sec-
1: la, sec- la seconda questione che eh, ponemmo noi, comunque un po' anche provocandola, a un certo punto dissi, ma dottor Falcone, molti dicono che lei va via per paura. <ride> non l'avessi mai detto. Scattò in piedi? lasciando un bicchiere di vino con violenza sul tavolo, quasi prese il bottone dorato del suo blazer blu, quasi se lo strappò dicendo «la mia vita vale meno, io sono un siciliano, la mia vita vale meno di questo bottone, io non vado via per paura, ma vado per fare l'ingegnere dell'antimafia». Ebbene eh, quella fu una lezione straordinaria che ci consentì a fine... A pranzo di correre in, in albergo e buttare giù ognuno di noi una versione del pranzo delle cose che ci eravamo detti delle sensazioni che avevamo avuto confrontammo in qualche modo un po' le varie stesure ognuno poi realizzò la propria intervista e che insomma poco incidono basta leggere i giornali dell'epoca però al solito non potevamo pubblicare le interviste senza dire nulla a Giovanni Falcone e quindi ancora una volta Bolzoni e, e, e la rigata mi costrinsero a telefonare io a Falcone dicendogli guarda dottore abbiamo pensato che magari su qualche frase costruiamo un pensiero e io lo sapevo che di voi non mi potevo fidare e quindi Fece così: si lamentò con me che fosse un lamento sincero, che fosse un gioco delle parti. E questo io non lo so. Forse si aspettava che noi avremmo scritto qualcosa, forse lo dava per scontato, non lo so. So però per certo che. Quando ci siamo rivisti qualche tempo dopo, nessun riferimento fu fatto mai critico a quelle interviste che uscirono e che quindi dovettero essere abbastanza apprezzate da Giovanni Falcone. Un po' meno, questo lo so, mi risulta da Francesca Morvillo ah. moglie di Giovanni Falcone che invece gli disse ma tu sei pazzo a dire una cosa del genere ma come? la tua vita vale meno di un bottone del bottone di una giacca tu sei tutto per me non puoi dire queste cose e poi le loro conversazioni non le conosciamo ma l'amore che era esploso tra di loro consentì a Francesca di, di volare a Roma e gli ultimi mesi di vita quindi siamo già un anno dopo quella conversazione al Costa Azzurra di Catania un anno dopo Riescono a trascorrere due o tre mesi a Roma, tutto sommato in tranquillità, anche se sono mesi travagliati, perché la Cassazione che viene fuori con la conferma del, delle condanne del Massi Processo, c'è cioè il delitto Lima, ci sono le elezioni politiche, l'elezione le anche di Giuseppe Ayala al Parlamento. È un turbinio di, di eventi che però consente alla coppia poi di vivere quasi in serenità quelle, que, quei mesi, quelle, set, quelle ultime settimane fra il Campo dei Fiori, passeggiare a, a Roma come, come turisti per poi tornare il 23 maggio per quella gita a Favignana che si rivelò davvero una mattanza ma non per i tonni del Rais, ma per gli orrori che l'altro Rais, il capo di Cosa Nostra ci avrebbe consegnato
0: hai fatto un racconto di fronte al quale si sta solo in silenzio, ti volevo chiedere quando hai scoperto tu la ghiacciante retroscena legata all'intenzione di, di, di commettere un, un omicidio in quel ristorante, vari omicidi
1: eh, ne, par- ne parlò Piero Grasso presentando uh, un suo libro, lo presentavo io, eh, uno dei primi suoi libri forse il suo primo libro eravamo davanti a una platea affollata, lui disse questa cosa e io rimasi davvero inchiodato alla sedia perché non lo sapevo, non me lo aveva raccontato prima, ci fu un po' di emozione.
0: Ti è capitato in altre circostanze della, di questa vita da cronista in prima linea di rischiare qualcosa del genere
1: cosa del genere credo di no sono state delle piccole cose insomma, sai, quando ogni giorno sei costretto a occuparti di come li chiamiamo di mala carne, può accadere io peraltro ho avuto un'occasione drammatica che è quella legata a via pipitone federico 59 palermo 29 luglio 1983 quando esplode la Bomba sotto il palazzo di Rocco Chinnici e uccide Rocco Chinnici il portiere dello stabile e due carabinieri di scorta. Io abitavo in quel palazzo, io ero inquilino di Rocco Chinnice e quindi è chiaro che quella circostanza ti senti un po' nel mirino come era accaduto già un anno prima perché il 5 dicembre dell'82, il giorno dopo il matrimonio della figlia di Chinnice, di Caterina, accade una cosa veramente incredibile. Arrivò una persona per visitare Rocco Chinnici, che in quel, quel giorno, il giorno dopo il matrimonio, aveva avuto un febbrone. La persona che arrivò lì, si chiama Romano, era un, un vecchio compagno di scuola di un, di un boss che si chiama Nino Madonia. Apre, entra nel portone di via Pietone Federico e vede uscire Nino Madonia. Dice: Ma tu che fai qua? Che, che, che c'è? No, niente. Insomma, allora avverte Rocco Chinnici e scatta la, il sistema di sicurezza. In effetti, Nino Madonia si era fa, fatto il giro delle due scale per avere, fare un sopralluogo nel palazzo in cui sarebbe esplosa la bomba sei mesi dopo. Io ricordo quel giorno che ci fu un trambusto nella scala e c'era un signore che saliva e scendeva. E soprattutto le mogli telefonavano, si citofonavano, ma chi è questo qui? Era il capo, il capo del mandamento di san lorenzo che andava a fare un sopralluogo in vista di e quindi alcune di queste storie mi è capitato di viverle un po in prima persona eh, ma so, fa parte del, della storia di chi vive a palermo quanti palermitani hanno rischiato davvero tanto gli inquilini di via d'amelio eh, tanti che passavano sull'autostrada di capaci è una città per certi diversi infernale, lo è stata almeno. Fa parte dei rischi
0: purtroppo di chi svolge un, un servizio che io trovo semplicemente encomiabile, formidabile, irrinunciabile se, sono, di informazione.
1: Ma sono rischi che questa mafia che ha scelto la via del terrorismo ha finito per rovesciare non soltanto su, sui magistrati, i, i poliziotti, i, i giornalisti, le persone coinvolte nel nel racconto nella lotta alla mafia ma ha finito per coinvolgere i passanti gli abitanti di un quartiere quindi c'è questo, questa escalation che è cominciata nel 1983 con, proprio con, con Rocco Chinnici no? quando si devasta eh, una strada un palazzo e può morire chiunque anzi allora a parte il povero portiere Stefano Lisacchi di via Pitone Federico 59 non ci furono altri, altre vittime cosa possiamo dire anche di di Adamelio lì veramente chi abitava soprattutto ai piani inferiori ha rischiato eh, la fine quindi c'è una mafia che nel frattempo è diventata, ha scelto quest'area, questa questa Strada del terrorismo, poi, peraltro culminata negli attentati del 1993 a Firenze, Milano e Roma, dove, oltre a mirare su Maurizio Costanzo, perché bisognava bloccare un grande giornalista eh, impegnato contro la mafia, poi eh, in via Palestro, o eh, in via Gergofili a Firenze, eh, eh, lì i eh, semini lutti. Eh, uccidi bambini. Quindi, è questa vera versione terroristica di una cosa nostra che diventa davvero, per ripetere l'affermazione di Rosaria Schifani nel suo recentissimo libro, una cosa sporca.
0: Io ti voglio ringraziare sinceramente di cuore, credo che abbiamo detto, hai detto tante tante cose, qualcosa che non conoscevo, non avevo neanche raccontato in una prima puntata. Grazie. Grazie Felice. L'ultimo pranzo è un podcast ideato e scritto da Daniele Pluchino, la produzione è di Roberto Chibaro, il montaggio audio è di Roberto Chibaro. Questo racconto esiste grazie alla testimonianza di Attilio Bolzoni, Cicciola Licata, Felice Cavallaro e Piero Grasso, ai quali va il mio sincero e affettuoso ringraziamento. Prima di lasciarvi, vi ricordo di premere il tasto segui sulla vostra app preferita di podcast, lasciare una recensione o un voto se il lavoro vi è piaciuto. Scrivetemi, se volete, a d.pluchino.gmail.com Ci risentiamo molto presto con la nuova puntata.